0: Et ben voilà, ça tourne, ça tourne. Bienvenue dans le troisième épisode. Bonjour, Bonjour. Théo Guyon. Bonjour Paul Barbosa. Comment ça va Très bien, et toi ah, Écoute, ça va. Euh, je... Ah, je voulais raconter une petite anecdote, mais de ce que j'ai fait hier, mais ça va aller un peu avec le thème de ce nouvel épisode. Mais je Donc, sais pas ce que c'est. Eh ben, on va y aller tout de suite. Le thème de cet épisode, ça va été beaucoup plus sympa, beaucoup plus chill, plus, que drôle, les deux plus chill que les deux derniers. Ouais. C'est euh, les soirées, les soirées, euh, le thème. la vodka, le thème, là, les petits fours les amis, bref, comment euh, bien s'amuser en soirée, on va voir un petit peu ça aujourd'hui. Et en fait euh, ça va assez bien parce que hier soir et cette nuit aussi j'étais à une petite soirée mais vraiment chill, tu sais, les soirées entre potes, ouais, ouais. J'étais avec des gens de la fac et on était genre 8 dans un petit appart et on a regardé genre Conjuring. C'est cool. Je... Donc c'était cool. Bah après c'était jusqu'à 4h du matin qu'on a regardé ça ah, et on avait cours après le lendemain donc c'était un peu chaud. Euh, Dis-toi que là je suis encore euh, décalqué, je vais m'endormir pendant le podcast. Mais sinon, j'ai encore une soirée demain aussi. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est un, un peu compliqué. En fait, c'est ça. Ah, là, je pense qu'on parle des soirées à la fac. Ouais, il y a pas mal de soirées à la fac. Mais nous, c'est des. On a une fac de cinéma. Il y a des bruits de cap -là avec des enfants qui Désolé, jouent. Désolé si. Ouais, si si mais on n'est pas, pas les C'est pas grave. Enfin. C'est vraiment saturé? Euh... Non, non, ça va. Franchement, ça va. On entend juste un petit peu. Ok. Ne faites pas attention à ça. Mettez quand même 5 étoiles au podcast. Voilà, euh, 5. 5, à 5 étoiles 5. sur la podcast. Ayozu. Mais bref, Les. En fait, à la Les soirées la, ouais, la sont... ouais. j'ai pas fait les soirées genre de dans la fac, il y a des soirées d'intégration de, oui, de il y en a ça. une ce soir par exemple et j'ai grave la flemme en fait parce que c'est ça commence à 22h et moi je suis assez loin en fait de ma fac. C'est en train de ranger les câbles. <rire> Ah mais comment on va faire Non mais là Et vous sont en, en train de les ranger, du coup ils vont arrêter. Bah oui, j'espère bien. Bon c'est pas grave. Vous avez le pro... le... les premières minutes tous ces dérangements de cap là. Écoutez, ouais. on est là pour s'amuser. Les enfants aussi ont le droit de s'amuser. Mais en fait à la fac on parle beaucoup. Ouais la fac vous foutez rien. En vrai, euh, c'est je... le cas. Non. C'est le cas. Non. <rire> <rire> non franchement on est. Moi je suis à l'UPEM Donc euh, l'UPEM pour le cinéma. J'ai découvert que c'était la meilleure fac ouais. Ouais, du ouais. cinéma. J'étais même pas au courant, tous les élèves qui viennent genre, il y en a qui viennent d'Athènes, il y en a qui viennent d'Athènes, euh, wow. du Danemark aussi, il y en a qui viennent de Bourgogne. Genre. Donc c'est vraiment, wow. -ce, quand tu me dis que c'est la meilleure fac de France, d'Europe euh, de, de France au niveau du cinéma, parce que n'y a, a, y a pas d'autre fac, je dis fac vraiment genre une licence, en université, qui fait autant de pratiques. Parce que nous, on a pas mal de pratiques. On a eu surtout la première semaine qui est très intensive, avec un acteur qui venait nous donner des cours. Genre, on se mettait debout, on jouait, on écrivait des sketchs et tout. Pendant, on a tourné genre quatre courts-métrages en une semaine. C'est hyper intensif, et on n'a pas ça dans les autres facs. Donc, franchement, c'est une très bonne chose. Donc, cool, vraiment, je vais faire un peu la pub pour le Pen parce que je m'attendais vraiment à un truc tout pété avec des des gens qui n'avaient rien à foutre du cinéma et tout le monde est hyper motivé et d'ailleurs on est en train de lancer un nouveau projet une nouvelle chaîne YouTube qui devrait naître ah, je avec vous ouais, voilà c'est vous avez l'exclusivité avec Paul une nouvelle chaîne YouTube qu'on va peut-être créer avec des potes où on mettra des sortes de petites séries de 10 épisodes. Genre des séries de, de, de 3, 3 minutes les épisodes. Il y aura une dizaine d'épisodes par série. On fera des sortes de petites okay, short un peu comme ça. Des mini-séries comme ça, on a envie de développer ça. Surtout dans le thème de l'humour. Et ça sortira à quelle fréquence, du coup euh, J'aimerais bien faire que ça sorte toutes les semaines ou même deux fois par semaine. Mais on voudrait peut-être tourner toute la série d'un coup dans ensuite sortir une par semaine okay. et bosser l'autre série en et même temps. Et ça au... sera pendant tes heures de cours ou... Non, on tournera ça en dehors des heures de cours. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a en dehors. Mais on a du temps, parce que, par exemple, moi, j'ai, euh, je fais du 8h-18h le lundi, du 11h-18h le mardi, et après, c'est quasiment que des matinées. Ah et oui. Euh, T'as trois matinées. Trois matinées, et le mercredi, une fois sur deux, j'ai pas cours le mercredi. Donc, franchement, ah. c'est plutôt cool, la Par fague, rapport à la terminale, c'est ouais. des horaires plutôt sympathiques. Ouais, c'est plutôt sympa, je t'avoue que. Euh, ouais, je me souviens des cours de mes de terminale, et c'était un peu chiant, je t'avoue que. Voilà, je passe par là. Mais voilà. Et oui. Mais bon, tu verras qu'à la fac, c'est beaucoup plus sympa. Et puis les gens sont ouf, les gens sont vraiment sympas, ils s'y connaissent bien, ils sont motivés, ils, ils veulent bosser des trucs. Et puis c'est des gens qui ne sont pas non plus trop perchés. Genre en mode, oui, c'est euh, des oui, films, oui, des oui, films oui. hyper perchés. Non, ils sont vraiment euh, assez terre à terre, et puis ils ont cette envie de créer, cette envie de partager euh, des idées, du style, des messages, et aussi de l'humour, Aussi un truc qui soit jeune et vif et est énergique. Cool. Et est vraiment, franchement, il y a une bonne effervescence, et je vais utiliser ça pour relancer de nouveaux projets sur YouTube. Ma chaîne restera un peu une chaîne personnelle, où on fera des petits <rire> projets comme ça. Ou des petites vidéos plutôt euh, perso mais sinon euh, je compte créer une, créer une nouvelle chaîne avec des potes là pour faire de, de, de nouveaux projets bien plus conséquents. C'est bien avec toute ta promo de le... euh, pas toute la promo on sera euh, on va être une sorte de petit comité d'écriture on va se serait on est 4 ou 5. Et ensuite on va faire bosser des gens mais on est genre 70 dans la promo ce qui est très peu pour une promo ah de Ah oui, vrai, 70 parce que d'habitude c'est genre à la Sorbonne c'est des promos de 400 ou aucun travail quoi Donc, genre là on est 70, c'est très sélectif, on est 70 à bosser à fond, on est à fond dans le truc, on donne notre trip dans nos projets et franchement euh, on va être pas mal aussi à bosser sur notre chaîne YouTube, on va essayer de lancer, on lance des projets, donc euh, franchement c'est cool. En vrai l'idée du projet là, ça, ça date de, de, de hier, tu vois, ah oui. Voilà, cette, cette idée un peu, donc euh, c'est très neuf. Et les gens qui sont dans ta licence veulent faire quoi en fait euh, plus tard Alors c'est assez étonnant parce qu'on euh, veut partir un petit peu sur les licences et la fac, tu vois, c'est peut-être sympa. L'hôtel voilà, ça va être les soirées et la fac, Voilà. pourquoi pas, okay. et aussi les soirées au lycée. Voilà, il y en a beaucoup, moins et... Oui, et... Elles sont bien, Moi, ouais, les, les, ouais. Plus, les soirées les plus, wow. tu vois, genre, Pfff. vraiment assez ouais, choquantes ou ouais, assez ouais. dingues, c'était au lycée. Euh, mais sinon euh, ouais, de quoi on parlait. la fac, ouais, voilà. bah, les gens euh, voilà, les au début gens. de l'année ils ont demandé qui veut être réalisateur quasiment tout le monde a levé la main ah, oui. mais en réalité plein de gens aujourd'hui se disent c'est pas réalisateur qui me plaît, c'est trop de responsabilité euh, j'ai pas envie de genre de diriger les gens, je préfère m'occuper d'un truc technique vraiment très précis, genre l'image, le cadre euh, le montage, de, de, euh, de montage euh, de, de la prise de son, il y en a qui aiment bien la prise de son aussi, qui découvrent un peu ça alors qu'ils connaissaient pas ça avant euh, il y en a qui aiment plutôt euh, organiser le projet en tant qu'assistant réalisateur donc c'est celui qui va un peu euh, gérer vraiment les équipes techniques alors que mmh. le réalisateur sera plus avec les acteurs pour essayer oui, oui. de leur faire, les faire jouer, les faire s'entraîner et tout, leur donner les directions de jeu. Euh, l'assistant réalisateur il va être avec les équipes techniques, les toki walkie essayer de courir un peu partout pour monter les équipes, pour euh, préparer les projets, réunir les gens et c'est un métier qui, qui est très conséquent, très difficile et il y a des gens qui sont qui aiment beaucoup ça. donc il y a plein, il y a même des actes des gens qui veulent plutôt être acteurs aussi. acteurs dans cette, dans cette ouais. école là. Et franchement, il y a des, il y a plein de personnes qui sont, même ceux qui veulent pas forcément devenir acteurs sont chauds pour jouer. Et ils sont chauds pour prendre d'autres rôles. Et, euh, j'ai un, j'ai un pote dans ma classe, par exemple, qui connaissait ma chaîne.
1: Ah ouais? Ouais. Déjà. Alexandre.
0: Euh... Peut-être s'il nous écoute, on fait une petite dédicace. Alexandre dédicace. Dédicace à Alexandre. Eh bien, lui, il, euh, euh, dans ma classe, et ben, il a, il vient de tourner, genre, un court-métrage, ça fait moins d'un mois, tu vois. Il a déjà tourné un court-métrage avec du matériel, euh, professionnel, professionnel en réalité, le matériel, il est un peu pourri, là-bas. Vraiment, euh, ah ouais surtout que tu peux emprunter style jusqu'à un certain niveau de matériel en L1, donc la première année, la L2, tu peux prendre un autre plus, type de matériel, et la L3, un autre type. Euh, alors que, bon, en L1, tu peux aller jusqu'au, le maximum, s'ils ont un Panasonic GH4, qui ouais. est une très très bonne caméra. Donc, franchement, ah oui, pour faire des films, c'est très bien. Mais il n'y en a qu'une seule. Pour toute la promo. Ouais, il n'y en a qu'une seule pour toute la promo. et puis sinon, les autres caméras qu'on utilisait pour nos petits courts-métrages, genre, de, euh, de... La première semaine, on avait des courts-métrages ah, qu'on faisait, ouais. c'est des caméras pétées, des vieux caméscopes, le, le son des micros ne marchait jamais, c'était oh dégueulasse. Là là. <rire> euh, vraiment, tout le matériel buggait tout le temps. Et du coup, quand tu deux heures pour tourner chaque jour et tu vas faire un film en tournée-montée, genre tu tournes, tu coupes et tu vois la liste des plans comme si c'était genre en montage alors que tu peux pas faire de montage. C'était des contraintes comme ça et c'est chaud, c'est dur, mais à la fin, tu te dis putain, hein, j'ai réussi à faire ça et il y a des bonnes idées. Tu pouvais pas faire de montage non parce que il n'est pas censé connaître le montage tout de suite. Et ce s'il y en a qui connaissent déjà. C'était pour que même ceux qui bah il y avait pas forcément le temps de faire du montage mais même ceux qui connaissaient pas le montage pouvaient faire un film, tu vois. D'accord. Ah ouais, c'est original. OK. C'est original mais c'est dur genre vraiment si tu tu dis le action et ensuite tu lances la caméra et tu coupes la caméra tu dis coupé, tu vois genre vraiment il faut pas ah ouais, qu'on ouais. entende ta voix. Il faut que ça coupe pile comme si c'était les plans d'un montage qu'on avait déjà coupé et préparé. Donc c'est un peu chaud et surtout que le matériel était pourri mais franchement euh, euh, la prof qui était une réalisatrice que la première semaine elle a donné du bon conseil et nous a vraiment boosté vraiment pour nous dire euh, franchement euh, que euh, on avait des bonnes idées des bonnes idées de plans des choses comme ça et qu'on arrivait à faire des films qui étaient euh, qui étaient pas si mal et genre je suis vraiment content parce qu'ils nous ont dit les deux profs qu'on avait en fait on avait deux profs la première semaine une réalisatrice et un acteur metteur en scène donc plus Mathieu, et, ouais. euh, qui, sont, qui étaient géniaux et du coup ils nous ont dit vous oh, êtes une promo bon, ils disent, je, je pense pas qu'ils disent ça à toutes les promos quand même il disait, vous êtes une promo, c'est la première fois qu'on a une promo où tout le monde est motivé, tout, tout le monde est motivé, tout le monde semble être là pour quelque chose, pas par hasard, et tout le monde a fait un travail, euh, quelque chose de bien travaillé avec des idées de réalisation, même si l'esthétique et tout n'est pas, pas, pas parfaite, parce qu'on débutait, les idées de réalisation étaient là, il y avait des projets, il y avait une idée, on devait travailler genre le hors champ, le plan séquent comme ça, et il disait, vous l'avez bien travaillé, vous n'avez pas tout bâclé en faisant n'importe quoi en mode dans son fout. vraiment vous avez bien fait le travail et euh, du coup il disait c'est la première fois qu'on a tout le monde dans la classe qui est trop bien. qui a l'air d'être à sa place et toi y a pas un métier qui t'a attiré autre que l'humour euh, euh, dans bah en réalité moi je puissance. suis beaucoup plus euh, réalisation moi ça me plaît beaucoup ah, le côté artistique et aussi pour diriger pour aider les acteurs à mettre dans le rôle un peu côté directeur artistique ouais, le... à la fois diriger à la fois créer en fait c'est ça moi j'aimerais beaucoup moi j'adore le média des séries plus que les films et du coup c'est pour ça qu'on va créer des mini-séries avec des potes et, euh, tu le réalisateur euh, je serais, euh, réalisateur, mais pas forcément, euh... ouais, pas mal réalisateur, je pense, là-dessus. Mais aussi, je serais beaucoup à l'écriture. Parce que moi, ce qu m... ce que je préfère, c'est l'écriture. Euh, l'écriture d'humour, l'écriture de, de, films, ouais, l'écriture de, de, film, de scénarios, de tout ce que tu veux vraiment de... l'écriture à fond. Vraiment, je, je suis même chaud pour écrire de, des romans, des trucs comme ça. Ai... D'ailleurs, j'ai j'ai écrit un roman il y a quelques mois, même si je l'ai encore montré à personne. Parce qu'il est pas parfait du tout, c'était juste un truc avais parlé sur quelque ouais, parlé, fait une, 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 série, date, de une vidéo... série de vidéos là-dessus. Et j'avais créé un petit univers un peu fantastique et tout qui était stylé, mais après le roman est pas est, est pas complet du tout, c'est vraiment un premier jet, j'ai pas envie de le reprendre pour le moment, du coup je l'ai laissé comme Alors. ça. Peut-être que je le mettrai diffusé sur internet pour que les gens qui veulent le lire le liront, pour le moment c'est pas trop d'actualité. Mais vraiment l'écriture c'est ce que je préfère, et, et puis la réalisation, en fait. réalisation le jeu peut-être un petit peu, du coup c'est pour ça que l'humour j'aime bien parce que tu écris, et tu, tu fais tout tu en, fait. en scène ton toi truc, qui tu le joue et tu vraiment tu de A à Z ton truc ça j'aime bien et sinon niveau réalisation je préfère beaucoup plus euh, je je me suis trouvé une passion de plus en plus pour les acteurs je suis passionné par euh, le jeu tu vois par les gens qui arrivent à à transmettre une émotion parce que le prof qu'on a eu qui était acteur et metteur en scène qui s'appelle Ovnatan euh, Ov Dimitrian, Dimitriane je sais plus je sais plus son nom de famille il s'appelle Ovnathan H O V N A T A N il joue sur Paris en ce moment d'ailleurs et c'est un gars euh, incroyable parce que on dirait vraiment genre c'est genre Al Pacino, tu vois, il fait ouais. il fait vraiment un peu peur. Il, en fait, d'un côté tu l'admires et de l'autre il te fait extrêmement peur. Et je pense que c'est ça les acteurs ils, ils ont dans les dans les yeux un truc, euh, il en parlait de ça, tu vois, genre quand il regarde des acteurs, genre notamment américains et même Leonardo DiCaprio, tu vois. DiCaprio, il voyait dans ses yeux que le mec il était pas net. On peut pas savoir si dans la vie c'est un mec hyper gentil ou c'est un tueur euh, malade mental. Dans les yeux, on voit que il y a des traumatismes, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des émotions qui passent et que les acteurs, j'ai trouvé une passion pour ça et du coup, je préfère beaucoup plus m'attarder sur le jeu d'acteur et aussi peut-être donner des idées de plans et de mise en scène. Mais j'ai pas envie de faire le cadre, la balance des blancs, oui, le ouais, truc. Ça, ça me. T'aimes pas la technique La en technique, je beaucoup pas. Je suis beaucoup plus lié créatif, écriture, jeu d'acteur. Tu vois, mettre en place le jeu, mettre en place que du côté, que du ouais, côté, que côté que, technique. Donc réalisateur, c'est plus un travail qui, qui me plairait et euh, scénariste, humoriste, comédien un petit peu peut-être au niveau de l'écriture, la création genre artistique. Pure vraiment, ça qui me plaît Et donc, après, et après cette énorme introduction, on et va bah parler oui. de ce que tu fais, de ce qu'on fait après la fac, lycée, etc. Ouais. Les soirées les, les soirées. Alors les soirées, c'est choisir dire, c'est pas non plus un truc en mode, euh, oh, tous les, tous les samedis on se brouille la gueule. Oui, c'est pas, pas non plus un énorme rituel. Genre, tu rentres des cours, tu vas au bar et tu te prends trois pintes de bière, c'est pas comme ça. C'est vraiment euh, assez anecdotique. Mais ça, ça marque et c'est bien. Il y a, par exemple, bah, j'ai un pote dans ma vie, dans ma promo, il déteste les soirées. C'est pas du tout son truc, il se sent pas bien en soirée, genre, euh, il préfère être avec des, euh, juste 4-5 potes à, voilà. jouer, euh, à, à jouer à Donjons et Dragons, des jeux de rôle, des choses comme ça, tu vois. Mais les soirées, c'est pas du tout son truc. Moi, avant, j'étais pas trop soirée, j'étais pas trop alcool, j'avais peur. Ouais, c'est un peu mon cas en ce moment. En ce moment au, au lycée, en tout cas, c'est pas on joue, on... Enfin, je fais pas de soirées euh, régulièrement, quoi. Tu... Bah après, tu vois, au niveau pas... de l'alcool, moi j'en bois un petit peu, mais euh, par exemple, la bière, j'aime pas la bière, tu vois, je sais pas si j'aime mieux bien la bière Non, j'aime pas trop la bière En fait vrai. le problème c'est que j'aime bah, le goût, je suis pas fan le... et puis j'aime pas le pétillant Tout ce qui est pétillant, genre. Ah ouais, même pas? le coca, le fanta, je peux pas vrai? Tout ce qui est pétillant, la moindre petite bulle, je peux pas, je déteste ça, ça J'aime le, le champagne, j'ai l'impression que ça m'écrase ouais, la langue, tu vois ouais. La gorge, j'ai l'impression qu'elle s'assèche et tout, c'est ah, oh je déteste ça, vraiment et oui, euh, par contre, niveau alcool, le seul que je bois, ce serait genre la vodka, mais jamais pure, tu vois, faut pas faut pas, Il y a un mec dans ma licence, il dit, non, la vodka, c'est pure. <rire> non, non, faut ne jamais faire ça. <rire> Donc, Qui est-il Qu est Et est franchement, euh, la, vodka, la, la vodka, je trouve ça bon, j'aime bien. En fait, euh, tu, tu mets un, genre, tu mets un petit fond de vodka dans le verre et tu remplis genre d'ice Tea ou de jus d'orange, et moi, j'aime bien. Parce que okay. d'un côté, t'as le côté un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, effervescent de, enfin, de l'alcool, tu vois. Genre, moi, l'alcool, par exemple, j'ai jamais été bourré, j'ai jamais vomi, euh, j'ai jamais bu à en vomir ou à être euh, dépossédé de mes moyens. Vraiment Moi non plus, ouais. tu vois. jamais euh, Mais je bois un petit bu, peu en soirée. T'as jamais bu Non. Un verre, voilà. Je sais pas du tout Mais ben, c'est ben, bien, on pourra parler de ça, c'est ouais, intéressant. Cool. Tu vois. Euh, du coup, moi, moi, je bois un petit peu mais c'est ouais jamais à dépasser les <rire> par bières. exemple hier euh, dans ta soirée, euh, non hier il y avait que des bières du coup oh j'ai rien vu toi mais ouais je, je pense que j'ai un, un truc un peu empathique assez assez un, assez marrant c'est que s'il y a des gens que des gens bourrés autour de moi euh, je vais agir un peu comme eux tu vois genre ah si ouais sont tous un petit peu joyeux et tout je vais être très joyeux aussi même sans boire sans boire même sans boire vrai. <rire> genre vraiment et je, et je moi je me rends compte que je fais des trucs quand j'ai un peu bu c'est genre je peux partir sur des grosses discussions philosophiques psychologiques et tout à discuter ça avec quelqu'un pendant deux heures heure. et, et partir là dedans et je peux partir là dedans même sans boire si je suis avec des gens qui ont bu un petit peu et du coup je pense c'est un côté un peu empathique du cerveau qui ouais. fait ça tu vois qui, ouais, bah ouais. genre je pense qu'on peut même profiter d'une soirée sans boire parce que juste les le autres. fait que les autres ouais. t'emportent un petit peu et eh bien tu, toi aussi tu te libères et tu et es heureux même sans boire après si vous voulez boire il y a pas de souci je pense avec modération bien de sûr boire. avec modération Faut, euh, tiens on va raconter je vais raconter des quelques anecdotes euh, des soirées que j'ai que j'ai fait au lycée les soirées de S ça <rire> les soirées de S ou là c'est sombre euh, ah très sombre <rire> mais il y a une la première je crois la première euh, les, les soirées que j'aimais beaucoup faire avec des potes c'était chez un pote c'était dans sa maison dans son salon tu sais genre vraiment euh, dans le canapé pépère on était peut-être une, une quinzaine ouais, on était tous autour chill, de la table ouais. on avait tous des verres on, on, on buvait bien mais personne n'était euh, écroulé tu vois Quoique, il y en a quelques uns des fois ils ils, <rire> à il des à, ils rampaient au sol en rigolant tu vois un peu chelou, <rire> quoi, ça, vraiment. là oui ouais. c'est déjà pas mal mais sinon ce genre de soirée c'est vraiment très cool parce que euh, on est vraiment entre potes et ils nous laissent dormir. Et on... c'est vraiment un truc, juste dans notre petit cocon de potes, on est quand même genre 15. Tu vois. Mais on se marre bien. Et puis c'est jamais euh, à dépasser les excès. Alors que j'ai fait des gros soirs où on était genre à 30 ou 40. Où yeah, la moitié des ouais, gens on les connaissait ouais. pas. Et souvent c'est les gens qu'on connaît pas trop, qui sont pas forcément habitués à boire, qui finissent torcher. C'est vraiment. C'est fou hein, ça. Mais vraiment faut faire attention en soirée. Si vous faites des soirées, faites attention aux gens qui n'ont jamais bu, qui ont l'air un peu timides. Et c'est souvent dire, eux qui, ouais, ils vont qui se dire, soit, il y alors, par exemple, il y a une fois où c'était un gars que, genre, seul la, l'organisatrice de la soirée connaissait. Et qu'on va appeler Francis, pour, voilà, Francis. pour pas donner son nom. Alors, Francis, personne ne connaissait à part l'organisatrice de la soirée. Euh, et du coup, Francis, il, euh, genre, il avait quelques problèmes un peu avec sa copine, des trucs comme ça, du coup, il finissait par, euh, boire les bouteilles de vodka au boulot, quoi. Et à un moment il était wow. complètement bourré Et euh, on lui disait tous euh, enfin, Les gens lui disaient parce que moi j'avais bu un tout petit peu Mais j'étais fatigué du coup Je suis allongé sur le canapé <rire> je dis, Oula je vais dormir J'avais les yeux à moitié fermés Et du coup je vois Francis assis sur le canapé on, Les gens ils gueulent dessus en disant Non tu te lèves pas tu restes là Et il s'est levé Il a éclaté la table oh, là, là, là. Une table qui est tombée avec genre Une Putain, vingtaine de bouteilles je... d'alcool Qui se sont, sont renversées, éclatées sur le sol Et genre euh, un des gars qui avait organisé la soirée, il, il a levé les yeux. Francis, il a entendu le bruit. C'est Francis. <rire> Francis. Il a couru. Et le pire encore, c'est que euh, là, on va vraiment partir de truc louque. Mais euh, il a fini la soirée. Il était genre 2 heures, 3 heures du matin. Il se pissait, il se chiait dessus, tu vois. Wow. Il ne contrôlait plus ses mouvements. Il se vomissait sur la gueule. Ah, ça, c'est l'abus vraiment, oui, vraiment ouais, l'abus euh, extrême. extrême, extrême oui. Genre à deux doigts de faire un coma éthylique. C'est vraiment ouf, mais c'est très dangereux ce genre de choses. Et les soirées qui se finissent comme ça avec certaines personnes, ça fait peur parce que c'est toujours une personne qui va foir, faire foirer la soirée tout seul, à boire trop. Ah, coup, quoi, ça arrive à chaque fois, ça, le mec... Le qui mec est... qui boit trop parce qu'il connaît pas tout le monde, ou alors parce qu'il est un peu timide, il se dit ça va me libérer, des choses comme ça. C'est vraiment bizarre. Ça. Mais du coup, Francis, il le... y a un des gars qui avait été obligé de lui baisser le froc et le mettre sur les chiottes. Tu vois, wow. c'est des, des traumatismes qui restent dans la tête du gars. Alors que le mec, juste. à la base, était vraiment pas pas as la à la bah, toile. C'était quelqu'un calme. Lui, 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 non, lui, c'était un peu un, un surexcité. Genre un, un mec qui faisait un peu le bad boy et tout. Donc lui, il ouais. pas mal. Quoi. Mais euh, donc lui, ça finit quand même très très chaud là-dessus. Et euh, genre vers euh, 4h ou 5h du matin, ils, ils se disent, euh, bon, il est de plus en plus mal. Genre, il continue de se vomir dessus. Il y a genre 4 des personnes... Qui sont à la soirée, qui restaient dormir, qui se disent Moi je restais dormir, mais je faisais genre je dormais complètement pour pas, pour pas me, me faire chier à, avec Francis. Quoi. Moi j'étais très fatigué aussi. <rire> et du coup, il y a quatre potes qui sont là qui se disent Ok, on va essayer de. On peut pas appeler, euh, appeler la, les flics ou le, le SAMU ici parce que euh, l'organisatrice était mineure. Ah oui, là non. C'était un bordel quoi. Et euh, du coup, ils se disent On va le trimballer jusqu'à la gare qui est pas loin et on va appeler le, le, les pompiers à la gare. Il le trimballe à la gare, vraiment, genre, euh, il le traîne à 4 jusqu'à la gare. C'est quoi cette soirée Cette soirée, mais chelou, hein, vraiment, chelou. Ça euh, tourne euh, mal, quoi. C est, c est, vraiment, ça tourne mal, il est vraiment, le projet, ce truc. vite. Mais genre, il le ramène à la gare, ouais. ils appellent les pompiers. Et Parce les que pompiers... là, c'était un lieu vraiment où ils pouvaient appeler, du coup. Mais ils pouvaient juste. appeler ouais. et dire, on l'a trouvé là, devant la, la gare, gare. on ne sait pas on qui sait il, pas il est, est qui, on ne sait pas hein. c'est qui. Et là, ils appellent les pompiers, les pompiers, ils arrivent en mode, il est 5h du matin, on vient de les réveiller, ils en ont rien à foutre de qui c'est, tu vois. Genre. Ils lui disent juste. Tu peux rentrer chez toi et genre d'un coup il se réveille il dit oui 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 oui. Ah les genre, il, il venait de se faire travailler par 4 mecs sur, pendant 20 minutes. Oublie ah, ça, peu le son. Non, c'est en fait pour tout le monde. Il fait trop de bruit dans ouais. la médiathèque. Il venait de se faire travailler ouais. par 4 mecs pendant Alors y 20 minutes. a personne d'autre. C'est ça. Ouais. Il venait de se faire travailler par 4 mecs pendant Tu peux 20 parler minutes. plus fort quand même. Non, là ça va, le son, le son est bien. Vas-y. Bref, il venait de se la faire travailler. C'est ça le OK, moi j'arrête, vas-y. Il venait de se faire travailler par 4 mecs jusqu'à la gare. Et là d'un coup il se réveille en mode ah ouais mais je peux rentrer chez moi je sais où j'habite pas de souci. Euh, et on lui wow. et genre euh, mes, mes potes ils disaient euh, pendant qu'il était à moitié inconscient écoute si on te demande où t'étais, tu dis que t'étais euh, que tu euh, que tu euh, dans un bar ou une soirée chez un de tes potes et euh, d'un coup il dit au pompier là ah oh, j'étais j'étais chez ma meilleure amie j'aurais <rire> tout de suite il y a mais un peu non. balancé ouais, euh, oui, genre ça le temps quand et puis en plus les pompiers ils devaient être déterrés. Quoi. Ils étaient déterrés, pompiers, ils n'avaient rien à foutre. Bah quoi. ils dorment tu bah vois. Bah oui quoi. ils dorment. Ce il y a. Ça fait chier des, des pompiers pour ça rien ça. Oh. Ce genre de truc. Mais après, le plus drôle dans tout ça, c'est que mes potes ils rentrent, ils commencent à s'installer pour dormir, et 15 minutes après, qui sonne à la porte oh non, Francis. Francis Il ouvre la porte, il dit hey, C'est moi oh.
1: C'est est pas est possible C'est Francis
0: Il s'installe <rire> oui, sur le canapé <rire> et il dort. Et le lendemain, tout le monde se réveille, tu vois, ils tapent des points, c'est genre en mode ils vont le déglinguer, mais non, franchement, ils l'ont vraiment engueulé, ils l'ont frappé quand il était dans son sommeil, genre pour essayer de le ranimer, tu vois, ils l'ont donné des petites C'est incroyable d'être, mais ça c'est le genre de soirée qui passe mal, heureusement, c'est pas tout le temps le cas, mais les grosses soirées à 30 ou 40 personnes, et quand c'est au lycée notamment, parce qu'au lycée, c'est des gens qui ne sont pas habitués à boire, qui sont pas. Euh, c'est normal. Euh, qui débutent les soirées qui se disent Ouah, wow, c'est la folie Alors qu'à la fac, il y a plein de gens qui font des soirées et c'est. ça se passe bien. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont au lycée, et même moi, je suis au lycée, ouais, comment ça se passe euh, les soirées à la fac bah, Comment ça s'organise et... Bah en fait, soirée à la fac, ai... bah là j'en ai fait euh, deux là, depuis le. Alors, j'ai pas fait les soirées du euh, PDO, dit, ouais. donc les soirées ouais. faites par la fac à l'intérieur avec la maison des étudiants où il y a tout le monde, tout qui est là. Je les ai pas encore faites, mais ils disent que les soirées sont plutôt cool là-bas. D'accord. il y a des gens qui boivent bien, mais ils restent juste joyeux, tu vois. C'est bien. Il y a pas de problème là-dessus. Et donc, t'en fais plus qu'au lycée, quand même. Ouais. Bah, d'ailleurs, on va peut-être en organiser une avec des potes dans un bar, un truc un peu tu plus. Tu me l'avais dit, dit donc, on va essayer d'organiser ça. On a, on, a, on a réservé un bar, après il faut payer pas mal chacun en consommation, genre 30 euros, donc c'est beaucoup, si a... c'est quand même beaucoup, mais on va essayer de voir avec le bar si on peut baisser ce, ce prix. On va essayer de voir pour organiser ça. Mais sinon, j'en ai fait deux en un mois, là. Euh, une qui était genre euh, faite par une des associations cinéma un peu de... Tu truc qu'il était dans un bar, genre c'était euh, dans des grandes tables, dans un bar, et on était installés, et on pouvait manger, boire quelques bières, des trucs comme ça, et on pouvait un peu aller de table en table pour discuter, et ça c'était vraiment super bien. Parce que, tu rencontres des gens Oui, les soirées un... en bar. Tu, tu sympathises avec ta, ta promo et franchement, même moi je suis venu et j'ai pas bu parce qu'il y avait que de la bière quasiment après des gros, gros trucs de vodka j'avais pas envie. Mais j'aime pas trop la bière. Et même sans boire, tu sympathises à fond, les gens sont sympas et ça se passe très bien. Après on rentre, bon on rentre trois heures du matin avec les bus nocturnes, mais mais voilà, ça ça mérite le coup parce que c'est très cool dans les dans les bars genre dans les tables oui, pour de bar faire en des terrasse. Pour faire des rencontres, c'est ouais, en terrasse ou en salle. Hein. Franchement, c'est très très cool. Donc ça c'est la première soirée que j'ai fait. Et ensuite j'en ai fait une petite bah, hier où c'était vraiment genre un petit anniversaire un peu improvisé, où on était genre huit, euh, tu vois. C'est bien. Et euh, bien, genre ça. on a regardé Conjuring, il euh, y avait des bières un peu à boire, des trucs comme ça. On a, on, ils ont fait des crêpes. C'était vraiment ça, c'est le genre de truc entre potes qui est génial. Est moi j'adore ce genre de truc. Euh, moi c'est, je pense que les meilleures soirées, c'est toujours les soirées un peu entre potes. On n'est pas beaucoup, mais c'est juste cool On regarde un film. Euh, et voilà, c'est très cool ça. Il ne faut pas se, faut pas se, se dire, oui, il faut que je fasse des grosses soirées à boire à Non, euh... franchement, les meilleures soirées pour moi en tout cas c'est un petit comité en petit comité vois. et même un petit comité je trouve c'est bien d'avoir un petit peu d'alcool un petit comité et si vous voulez boire vous buvez genre hein, si vous voulez boire un petit peu buvez qu'un petit peu genre un petit verre ou un deuxième verre genre bien dilué mais... de votre, des truc comme ça ou alors une petite bière de truc comme ça, et ça, ça 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 va pas vous dépassez pas les limites et voilà c'est bien en fait ça va c'est tranquille quoi et au, et au niveau de de l'ambiance euh, de, 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 de classe de promo l'ambiance de ch... promo bah, moi j'ai de la chance parce que c'est une promo Assez petite, 70, et après on est divisé en 4 groupes, donc on est genre une vingtaine est est de C'est limite, une classe et normale, quoi. Oui, on terminale. est même des. Même pas de terminale, des petits groupes, donc franchement, c'est moins qu'une terminale, je crois bien. Genre, on est. Nous, on euh... est 35, tu vois. Oui, nous, on est genre peut-être 20 dans une, ça, ah dans une ouais, classe. Ah ouais, trop C'est vraiment bien. C'est un privilège d'avoir. Ouais, ah oui, du coup, l'UPM, je pense que c'est une très bonne. C'est la meilleure fac de cinéma, en fait, de France. Ça, je le savais même pas quand je m'y suis Et c'est la plus proche de chez nous, Ouais, c'est fou. Mais en fait, ce qui est assez assez bien avec ça, en fait il y a des non, je, je, je disais une phrase genre c'est assez bien avec ça, mais non c'est juste euh, les facs comme ça, il y a des cours en TD donc c'est à 20, on est à 20, il ouais, okay. y a des cours en amphi où on est genre 70 les cours en amphi souvent on a un peu de mal à suivre, enfin, pas un peu de mal à suivre en mode c'est trop compliqué mais juste c'est chiant mais dis-toi qu'il y a des facs et des, des, des étudiants qui font 400, ça 400 et ils font tout et ça. ça toute la journée ouais, que ça toute la, la semaine ouais, toute genre, les passesses, les trucs comme ça c'est infâme ce genre de truc, c'est hyper dur mais genre les cours en amphi ou bon on n'est pas fan, genre on, on joue un petit peu à des jeux ah il oui, y a le jeu c'est Words game C'est le jeu que Squeezie l'avait fait avec McFly et Carlito et le grand JD Maxence et tout ils ont fait ça. Oui. tu mets des sous-titres ouais. ils mettent des et tu dois trouver un sous-titre drôle. Y a un mec et qui l a l a a bah, euh, un de mes potes qui s'appelle Liam dédicace à Liam. Et eh il là sur son ordi, on peut se connecter par téléphone ou par ordi ou par navigateur, tu vois, très facilement. Et après ils sont, de... genre ils se mettent devant l'amphi et les gens sont derrière et ils jouent au word game. Ah, et ça c'est plutôt sympa. Enfin ça veut pas dire qu'on est des branleurs parce que on pourrait penser mais en fait, le cinéma eh bien on, cours, on crée quoi. des projets on est plein de plein de projets donc franchement on bosse bien mais le plus important à la fac c'est d'avoir des projets ouais, à côté c'est ça le plus, plus important vraiment la fac si tu vas juste à la fac pour juste écouter te cultiver ça peut être intéressant très mentalement et psychologiquement pour ta culture et générale professionnellement ça apporte mais il vaut mieux il vaut mieux faire de la pratique faire des projets à côté et faire son propre projet pédagogique comme ils voilà. aiment dire là bas tu vois <rire> et sinon les TD moi mon cours préféré c'est le TD de TD c'est travaux dirigés, c'est un petit comité, un peu, de 20 personnes. C'est les TD de scénario et dramaturgie, parce que genre on regarde des courts-métrages, on essaie d'analyser, c'est quoi le pitch du scénario On fait un synopsis, un petit résumé du truc, on apprend comment on écrit un scénario en partant, de l'idée, du thème qu'on a envie de raconter. Puis on le pitch un peu, euh, un pitch publicitaire pour donner envie euh, aux gens d'aller acheter le ticket, tu vois, du cinéma. Euh, ensuite on découvre, comment on va, on va découvrir dans les prochaines semaines, comment on va... genre comment on écrit un scénario. Comment on, on développe la structure dramatique, comment on termine, en termine de son film, temps. et ça c'est passionnant. Et surtout qu'il nous montre plein de courts-métrages qui sont drôles, innovants, intéressants, avec des, des fins qui sont en twist, en retournement de situation, et ça c'est pas genre juste des gros courts-métrages hyper philosophiques ouais, où t'as ouais, rien ça. compris. Il y a, le prof il est assez. Euh, il le prof euh, qui s'appelle Franck Charpentier, je te dis, décaissez-lui s'il tombe là-dessus. Euh, c'est un côté un petit peu intellectuel, tu vois, il est dans les, dans les cours en amphithéâtre, il nous faut aussi des cours de sérieux et de dramaturgie en amphithéâtre et des choses de cinéma, cinéma, art narratif, enfin c'est plein de mots qui veulent dire un peu la même chose en réalité. Bref, il nous fait des cours de cinéma en amphithéâtre aussi, et en TD. Et en amphi, il parle beaucoup genre les adaptations de la Bible, comment la Bible et l'Odyssée, deux grands récits, c'est là que découlent beaucoup d'histoires aujourd'hui, quasiment toutes les histoires genre de vengeance, de choses comme ça. Ça a des retours dans l'Odyssée ou dans la Bible, et c'est hyper intéressant de voir ça. c'est vrai que Mais après, il, il part sur des films un côté un peu perché en allant très loin dans l'analyse. Mais sinon, en scénario de dramaturgie en TD, il nous montre des courts-métrages qui sont drôles. Il nous montre qu'avec peu de moyens, on peut faire des trucs hyper, hyper ouf. C'est drôle, c'est innovant, ça peut même être un peu flippant, mais franchement ça ça un retournement de situation à la fin et c'est vraiment surprenant c'est vraiment bien et tu parlais de de la meilleure licence de de France ouais, en mais... cinéma et est-ce que euh, enfin quels sont les réels débouchés euh, du coup de cette filière parce que en fait euh, je voulais en fait, te poser cette question bah c'est euh, assez intéressant parce que en réalité une licence t'as pas euh, une licence c'est pas un truc que tu fais en, en, en attendant forcément un débouché en mode euh, regardez j'ai fait cette licence, embauchez-moi et les gens disent oui on t'attendait yes, oui yes, euh, génial non c'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est vraiment euh, dans le cinéma le truc c'est je pense qu'il y a un peu deux règles dans le cinéma, c'est fais du bon travail, fais un bon job et que les gens se souviennent de ton nom là c'est Casey Neistat il disait pour se faire connaître par les producteurs et les gens faut faire du bon travail si t'es un mec qui sait bien écrire, si t'es un mec qui fait de bonnes vidéos, si t'es un mec qui fait de bons métrages ou qui fait une belle image, les gens ils, tout de suite ils le sauront que tu fais une belle image. Et ensuite, moi je rajouterais ma, ma règle, je pense, une petite règle. La règle de Théo, c'est ça, genre, règle de Casey Neistat, c'est fais du bon travail. Et moi, ma règle, ça serait que les gens se souviennent de ton nom, qu'ils savent que tu existes. Et si tu, en plus ils savent que tu fais du bon travail, alors là, c'est génial, parce que tout le monde t'appellera, et tu pourras venir voir les gens en disant hey, « hé, si vous, si vous avez besoin de moi », et les gens ils diront « Ouais, je te connais, déjà viens. Ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien aller voir euh, les humoristes en spectacle Et discuter avec eux pour que même si j'ai pas encore joué sur scène Ils connaissent mon nom Ils savent qui je suis ouais, donc, donc la euh... licence ça t'aide à, à travailler euh, La technique etc et... La technique, <rire> l'analyse aussi un peu psychologique de tout ça tu vois.
1: Et après, Se forger soi-même Le reste,
0: soi reste c'est toi qui le fais C'est toi, toi qui, qui fais ça Il faut puis, être assez autonome pour je, le faire ouais, du coup Mais je pense que la meilleure chose qu'on a eu en licence tout d'abord la première semaine intensive qu'on a que à l'UPEM quasiment Genre j'ai un pote qui s'appelle Alexandre Dédicace. Alexandre Branco, très bon acteur. Il, voilà. il a joué sur scène euh, en stand-up pour la première fois hier. Oh, voilà, il m'a cool. devancé. Il faut que je me lance aussi. Et franchement, tu l'as sais... pas fait encore pas encore. Tu t'es pas inscrit que... au Labo du Rire Ouais, lui il s'est inscrit, il a joué. il s'est bien débrouillé. Il bien débrouillé, je trouve. Même si lui il était un petit peu déçu, mais je le trouve qu'il s'est bien débrouillé. Euh, mais voilà, il faut que je m'inscrive au Labo du Rire. Ah là. oui, mais fais-le, mais direct, ce soir. J'ai vraiment des blagues euh, écrites là, qui... enfin, des trucs. Sinon que je, t en... T en... je vais t'inscrire Je te le dis. Non, il faut que je le fasse. En plus, ouais, il faut que je, je me ah, je vais me lancer, allez, faut que je le fasse. Ce week-end, je veux que ce week-end tu le fasses, vraiment. Ah, ce week-end. Ah. Après, c'est juste l'inscription, ce sera pas ce week-end que tu passeras. je passe genre dans peut-être deux semaines. Voilà. Il s'est inscrit genre il y a deux semaines. faut que tu aies une deadline, sinon... tu ouais, t'es pas... C'est vrai, t'as raison. Il faut que je fonce. En plus, j'ai vu le premier labo du rire que j'ai vu, c'était hier. Parce que, que j'avais vu ouais. des spectacles un peu déjà bien rodés, des trucs comme ça. Labo du rire, il y a plein de débutants et franchement même si tout n'est pas parfait les gens ils sont genre il euh, n'y a que 8 personnes dans le public mais ils sont ils sont chauds pour rigoler tu vois ils sont là ils sourient ils sont contents de voir les gens ils sont ils ça sont ils sont, heureux, ils sont heureux quand même ils se disent ouais vas-y genre mon pote Alexandre il n'était pas drôle tout le temps enfin il a pas fait rire mais il s'est bien débrouillé je trouve il a vraiment donné un bon ton à son à son récit il y avait de la cohérence c'est peut-être pour, pour ça aussi qu'il a été un peu déçu parce qu'il a pas fait rire oui parce qu'on attend toujours euh, le rire à chaque fois à chaque fin de phrase mais là je trouve moi j'avais le sourire aux lèvres quand il racontait son truc il y a des moments j'ai rigolé. Rigolé. Si, si, rigolé il y a des moments j'ai rigolé quand même euh, euh, mais franchement après il faut oui il faut tenter il faut il faut, faut que tu le fasses faut que je le fasse absolument et on revenait dans le thème des soirées, on va revenir dans le thème des oui, soirées on, on disait sur euh, on, on parlait sur soir. les sur les facs là le plus important enfin je trouve, oui. le plus important oui. c'est euh, donc la première semaine qu'on a eu euh, du coup mon pote Alexandre du coup qui a joué eh ben il, il me disait il est en fac de cinéma à Saint-Denis. Et lui, il n'avait pas, pas eu, il est très, c'est très théorique en fait là-bas. Il n'y a pas Que de, de l'amphi Pas forcément que de l'amphi, mais beaucoup de théories, même en TD, parce que les TD c'est beaucoup de théorie aussi. Mais il n'avait pas vraiment de pratique, à tourner des films, on va jouer des trucs. Et donc toi tu Alors, dis que. Nous la première pratiques. semaine, c'était à fond mais la à pratique. À part la première semaine, qu'est-ce que. Bah en fait, ce qui a été bien avec la première semaine, c'est que très vite, t'as créé des clans, des fois, enfin, pas des clans, des groupes. Ouais, parce, parce que, que clan c'est un club qui rend secte, tu vois. on a créé des, des groupes un peu et on s'est, on est vraiment soudés avec notre promo. Et euh, les gens sont tous hyper sympas, hyper bienveillants, et on, on s'est soudés avec des gens qui sont devenus nos amis, vraiment, en, on, en une semaine. Et là, on, ça fait un mois qu'on se connaît, et on s'invite, ils viennent de m'inviter encore une soirée demain, et on s'entend super bien, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Trop et bien. ils le disent hein, tous, on le, on le dit tous, on a l'impression de se connaître depuis toujours, alors qu'on se connaît que depuis un mois, parce qu'on bah, est tous fans des mêmes choses, de on a envie de créer des trucs, on a même génial. la même envie de créer. Et, euh, et franchement, c'est ça le plus beau dans, les, dans la fac, c'est euh, dans une fac très sélectif comme notre fac à l'UPM et notamment un truc artistique comme ça, c'est que les gens sont là pour... parce qu'ils aiment ça, ils aiment pas forcément que le cinéma mais ils aiment créer, ils aiment écrire des trucs, ils aiment inventer des histoires, raconter des choses, ils aiment jouer, ils aiment faire des projets et ils sont à fond là dedans et puis euh, c'est des gens heureux, c'est des gens sympas alors qu'au lycée par exemple je me sentais jamais vraiment à ma place parce que tout le monde était différent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un qui veut faire avocat, l'autre. Et c'est ça, c'est tellement dit. En fait, ça, le, pro ça le problème avec l'école, euh, on va pas repartir sur l'école ici, mais on peut faire une petite parenthèse. L'école, on met tout le monde dans le même panier, alors qu'ils ont tous des objectifs différents. Du coup, euh, tu peux jamais forcément complètement bien t'entendre avec quelqu'un qui veut devenir médecin, alors que toi, tu veux être poète. Tu vois. Ou humoriste, euh, face à quelqu'un qui veut être pilote d'avion ou ingénieur avec des grosses études, et que toi tu dis, ouais, non mais je vais faire une fac et ensuite faire des films.
1: Pour lui, il se dit, mais
0: ça marche pas comme ça, tu dois faire 10 cas. ans d'études, ensuite tu feras un boulot. Tu vois. Dans leur tête, ils sont complètement différents. Et notamment en S, c'est des gens qui sont à fond sur les études la S. Et euh, du coup, c'est. Ouais, ils sont à fond sur les D'ailleurs, on, on parle des études, là on fait une petite parenthèse, ouais, le sondage qu'on qu a mis sur le Instagram de Yuzu. Hein, euh, C'était, est-ce euh, que, non, a-t-on besoin de l'école pour ouais. réussir Et euh, le résultat est assez impressionnant, puisqu'il y a eu 82% de non, quand même. Mm. Je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'on crée une communauté euh, qui, qui, qui pense par voilà, ouais, Qui par soi-même. Voilà, qui est créative, peut-être. C'est ça, je trouve cool. ça très cool. Là. Franchement, moi, ça me, ça me plaît vraiment. Mais sinon, pour revenir sur les soirées, est-ce que as est des anecdotes un peu de on va partir, on est à 33 minutes moi, je voulais parler de la musique aussi. Qu'est-ce que tu penses dans les soirées C'est cool, ouais, vas-y, bah, la musique. Moi, je suis, par exemple, je suis quelqu'un qui danse pas. Je suis pas un danseur. Tu danses pas dans les soirées Ouais, je danse. Tu es genre, assis, tu parles euh, Je suis plus ouais, assis euh, ou parler, vraiment. Parler, manger avec les potes, tu sais, on, on, genre on est dehors sur la, sur la terrasse et si on discute et tout. J'aime ouais, bien euh, parler. la main J'aime ai bien danser aussi, enfant. tu vois. Mais danser, je suis, tu vois, moi, je suis pas du tout un danseur. Genre chanter et danser, tu vois, je sais pas du tout mon truc. <rire> moi non plus, mais j'aime bien ça. J'ai beaucoup bu sinon pour danser. Je trouve ça trop Je fais pas trop de danse. Euh, du coup euh, du coup, c'est un peu galère des fois en soirée quand il y a de la danse tout mais après il y a toujours des groupes où ils mangent ouais. moi, moi, il y a toujours jour... le groupe des... des gens qui ne dansent pas et moi je suis quelqu'un qui j'aime manger on même f... en soirée je suis sûr, on fera des épisodes sur la bouffe <rire> mais en soirée je... on fait beaucoup trop de bruit on fait beaucoup trop de bruit bon, pas, ça... euh... pourtant il y a personne d'autre que nous je vous assure je et c'est pas grave Bon là, on nous entend bien, donc ça ira euh, Mais du coup en soirée, euh, moi est, je suis pas trop quelqu'un qui danse, mais j'aime bien, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup discuter avec les gens et tout Genre on est autour d'une table en disque, moi j'adore ça genre tu sais Donc autour des de, petites soirées à 15, ouais, ouais. 15, 15 personnes, ouais. 10-15 personnes, on est autour d'une petite table basse, on a les fauteuils, les chaises et le canapé Et on est tous en train de jouer, bon, ça fait des jeux à boire, genre le picot, le truc comme ça, mais assez bon enfant euh, c'est des jeux tu sais où tu fais genre tu peux distribuer tant de gorgées à boire à quelqu'un tu vois, ensuite tu mets ce que tu veux dans ton verre tu peux juste un jus de fruit ou bien un alcool mais, mais c'est assez et bon enfant après, quand, on quand, on est tous entre... ou... quand on connaît tout le monde en fait c'est bon enfant après quand il y a des gens où si, c'est la, la première fois que tu les vois parce que c'est un anniversaire où ils invitent des gens qu'ils n'ont qui pas vu depuis 10 ans et qu'il y a 50 personnes et que tout le monde est bourré à fond
1: c'est plus on complexe c'est là
0: dedans c'est pas des bonnes soirées quoi et tu aimes bien quel type de musique en, en soirée en... musique en soirée euh, je suis pas euh, je suis quelqu'un qui est pas trop euh, rap. Je okay. pas j'aime bien le rap français, j'aime bien le rap français, mais oui. ouais. le rap français, mais pas forcément en soirée. En soirée, j'aime bien ce euh, truc beaucoup plus dansant pop et notamment les musiques des années 80, tu vois. Ouais, ça c'est c'est incontournable oui, en soirée. c'est vraiment génial en soirée ça. Musique des années 80, années 70, partenaires particuliers, euh... des des, <rire> des trucs comme ça, même des trucs de kitsch et tout. indochine, euh, l'aventurier, c'est génial. Ouais, bah oui. En soirée, absolument. Et du coup ça c'est vraiment bien en soirée. Parce que sinon, le reste du temps, t'écoutes plutôt du rap français. Euh, non, pas trop. Bah, moi, j'ai une playlist un peu Spotify et j'écoute vraiment genre plus pop et musique des années 80. J'ai vraiment du musique des années 80, genre euh, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, des trucs comme ça. Ouais, c'est euh, cool. J'ai du George Michael, euh, Wake Me Up Before You Go Go, de One. Wake me up ah, before ça. you go. Je, je, bah, je l'écoutais ah. juste avant de tourner ce podcast, mais je l'ai coupé à... <rire> pour venir euh, pour venir à cette table Ça te met une... de bonne humeur tout de ouais, suite. Franchement, euh... en ce moment j'écoute. Bah, en tout cas aujourd'hui j'écoute. J'ai écouté du Angèle. Angèle, Angèle. j'aime beaucoup Angèle. Elle a sorti son album ouais. aujourd'hui. Du coup, j'ai bah, écouté à Angèle. Si nous voilà. ça Moi j'aime beaucoup Angèle. C'est ça, son style, sa voix. J'aime, bien. Genre j'aime bien. Après les Français qui ont une voix comme ça. Tu vois. Enfin, les francophones. Ouais, bah, parce qu'elle est une belle. Elle belle et les francophones qui ont une voix assez particulière, comme Eddie De Preto, tu vois, qui raconte ouais, un peu. J'aime beaucoup Eddie De Depréto. Moi, j'aime bien aussi. Tu je vais le voir en concert dans pas longtemps bah C'est trop est cool. très, très bien, j'adore. très bien ça. Et tu vois, moi, j'aime bien un peu quand ils ont ce genre de, de voix un petit peu qui sort de l'ordinaire, mm -hmm. qui, qui est pourtant une voix qui peut, genre, tu, tu discutes avec la personne, tu la trouves pas ordinaire, tu la trouves un peu normale. Quoi. Normal, mais c'est euh, enchanté. Enchanté, ils ont un parler un peu poétique. Re Reconnaissable en premier, ouais. c'est ça. ça ouais et euh, du coup moi j'aime bien, et sinon moi je suis très, euh, je suis très pop, même euh, des, des groupes genre, un groupe qui s'appelle Skip the Use Je connais pas a, du tout En fait je suis sûr que tu connais Ghost de Skip the Use c'est quasi sûr Alors, que tu connais connaître. Ghost okay. C'est une, une, une musique française mais qui est chantée en anglais, c'est un groupe français qui chante en anglais et genre la musique elle date genre de 2011, 2013 je sais plus et genre euh, peut-être un peu plus tard même. mais c'est la musique qu'on voit un peu dans les, dans les pubs, dans plein de trucs tu vois genre dans les films français ils ouais. la mettent, dans les pubs en tout cas ils la mettent beaucoup et il y a plein de groupes français qui chantent en anglais oui. et qui mettent bien, des musiques dans les pubs et euh, enfin, les musiques on les connaît toutes mais on ne saurait pas et on ne saurait pas, les... pas ouais, est quel, quel, quel est le groupe c'est et quand tu découvres un peu je trouve, je trouve ça génial d'entendre un peu les, quel musique groupe de pub. les musiques de pubs et les musiques de pubs ou des trucs comme ça parce que c'est souvent des français même s'ils chantent en anglais c'est des français et euh, franchement c'est des musiques très très, très, très bonnes Sinon, niveau musique américaine, j'écoute pas de tellement de rap américain. Moi, ouais, je suis pas trop hein, rap américain. J'ai l'impression que c'est pas... un peu... Moi, je vais me faire détester quand on dit ça, mais attention. C'est souvent la même chose. Certains trucs après, je connais peut-être pas assez, mais c'est... Hum, je sais pas. Et mais... moi, ce que j'aime bien dans le rap, c'est aussi le, les textes. Et euh, oui. je pense, en tout cas, je suis pas bilingue, tu oui, vois. Oui, c'est ça, moi, donc, Et en, en, encore, les textes, moins en chansons, encore moins en chanson, encore moins en rap. Et du coup, ça m'embête d'écouter, tu vois. Hum, j'aime bien l'instru, j'aime bien, hum. mais je n'arrive pas à comprendre un, te un texte qu'on comprend pas. Ouais. Mais après, je suis... Ouais, je suis pas trop tout ce qui est gangster rap. Ouais, c'est euh, ça. C'est les... Euh, euh, ouais. je suis plutôt Aurel-san. Euh, ouais, ouais, vraiment, rap de Baptou, mais... Ouais, voilà, c'est ça. C'est <rire> oh, ça. Bien, tu vois. Euh, ouais, je suis pas trop rap, en vrai. Je suis pas un grand fan de rap. Je suis beaucoup plus pop, même musique années 80, des trucs comme ouais, des ça. Ouais, ça, Franchement, franchement moi j'aime bien. Et musique de films aussi, genre musique des de Gladiator, des trucs comme ça, moi j'aime bien. <rire> bien ce genre de truc. Franchement, c'est épique et tout, j'aime bien les musique un peu épique Ça me... Genre, j'ai l'impression que... Tu vois, genre... Je vais faire des grandes choses dans la vie quand j'écoute <rire> ça, tu vois. J'aime bien les musiques épiques Tu vois, les musiques un peu épiques comme hein, ça. <rire> Sérieux Ouais. D'accord, ok. J'aime euh, pas. Franchement, moi, j'aime bien ce genre de, de trucs un peu épiques. Après, il y a des. est-ce que t'as des... Euh, des... Euh, comment dire Des... Des... Pas, des péchés mignons. Des... Des trucs cachés. Oh, mince. Inavouables. Des musiques. choses un peu inavouables. Des, des musiques... Genre des... Euh, des passions inavouables au niveau de la musique. Genre, moi, j'aime bien les musiques celtiques, folkloriques. Genre, ah folklorique, ouais tu veut me sortir du, des folkloriques russes ou irlandais, les claquettes par exemple. Tu vois, sérieux j'adore ce genre de trucs, Moi j'aime bien, pff, inavouable en vrai, j'aime bien des fois les, du rap un peu détestable, tu vois, genre ouais. du jo tu vois. Ouais, des fois, genre, <rire> des fois ça me, ça me, ça me <rire> je me mets à danser dessus. Oui, je suis pas trop de Joe non plus, mais. Non, j'aime pas, mais. Après, un truc que j'aime bien écouter, j'ai un Je le respecte. J'ai un ouais, mais je respecte le aussi. Il tient sa barque, c'est ouais. un mec simple. Franchement, tout bravo ouais. à lui et euh, après je t'avoue que j'écoute aussi du nightcore. nightcore alors le nightcore c'est c'est vraiment le truc quand t'es en cinquième et que tu joues à Minecraft
1: tu connais ah oui nightcore. mais oui je vois c'est les quoi. vrais mix de
0: musique un peu accélérés oh, ça t'aimes bien en vrai j'en écoute j'en en écoute j'en en, bon, ils sont pas dispo sur Spotify donc j'écoute plus trop en ce moment mais j'écoute t'as plein mignon, hein, de péchés mignons au plein musique, de en euh, musique en fait. j'écoute plein de trucs j'ai vraiment des péchés mignons hein. un peu inavouables vraiment okay. vraiment très inavouables non mais c'est bien c'est bien Genre le nightcore, vraiment j'ai une... j'adore ce genre de truc parce que c'est j'aime beaucoup, c'est très rythmique C'est très 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 ah oui, rythique, pour très rythique, électro et beaucoup de batterie, j'adore la batterie moi Bon, bon, bon après mon frère, mon frère fait de la batterie, il en fait toute la journée Et à la fin t'as une tête comme ça parce que t'en peux plus dans ton clair Mais euh, en vrai moi j'adore tout ce qui est percussion tapé hein, tu vois Genre j'aime bien la, la, les claquettes parce que c'est la danse elle fait la musique Le son il okay. sort de la danse, il sort du corps et j'aime bien ce côté là c'est original, bon, après, peut-être pas tous les jours, mais pourquoi Voilà, pas... il faut mais vraiment, il faut aimer. Soit t'adores, soit tu détestes. Mais euh, ouais, moi, okay, je pense bah... que je serais chaud pour voir un spectacle de plaquettes. Hein, ah ouais <rire> Pourquoi ne pas en faire Pourquoi Ah, je sais pas. Tu pourrais enfin, Je sais pas, Pour un rôle au cinéma, peut-être. Ouais. Mais euh, après, c'est mon père qui m'a un peu initié à ça, parce qu'il est fan de musique celtique aussi. D'accord. Musique folklorique. Chlor mon père, il va, il va genre, ça... Euh... Sa sonnerie de téléphone, c'est style une ukrainienne qui chantait pour l'Eurovision, un truc comme ça. Et c'est okay. genre un truc en ukrainien, vraiment, genre c'est une okay. musique un peu pop Moi, ukrainienne. Je... Et c'est de la pop quand même, mais il y a toujours des péchés mignons un peu chelou comme ça. L'Ukraine sont forts à l'Eurovision en plus. Ouais. Et euh, on parlait de musique. Et t'écoutes encore Charles Aznavour ou... Charles Aznavour, j'ai bah, jamais vraiment écouté Charles Aznavour. Ah ouais en fait. Je pense que je suis, je, je suis né après la hype. <rire> après là voilà, la... je suis je suis né après la hype de Aznavour après la Aznavour malgré j'ai toujours écouté j'adore encore aujourd'hui c'est très bien, trop bien. mais le euh, ouais, petit hommage à Charles Aznavour ouais. mais en fait moi ouais, je pense que moi j'ai découvert Charles Aznavour à un moment où je savais que c'était un vieux qui faisait de la musique il était très connu avant mais j'ai pas vu son succès tu vois, ah oui, mais à en son plus clair. vu que je l'ai pas vécu et je me suis pas vraiment intéressé complètement à ses chansons euh, ça a pas été un tu vois pour moi ça a pas été quelqu'un qui m'a vraiment marqué pas, ça n'a pas été un choc pour toi Oui, bah oui, c'est clair. Bah, ouais, c'est clair, c'est normal. Après, tu vois, je pense, on va partir un peu, on va digresser un peu là-dessus, mais il est mort dans son sommeil. La veille, il était avec Michel Lepp, qui est un acteur, ouais, mais est en scène et tout. Euh, et genre, il, il, il se marrait bien, tu vois, il était vraiment mort de rire la veille. Il est mort dans son sommeil, genre, sans s'y attendre. Il était pas malade. Est il allait bien qu'il soit, je sais pas. -ce après, pense ce serait un, un truc un débat philosophique. Est-ce que la serait quand tu ne sais pas que tu vas mourir ou quand tu sais quand tu vas mourir et que tu es préparé que tu te dis, ok, je sais maintenant, ça fait quoi de savoir qu'on va mourir Après, je vois. pense, l'émotion que... un peu ultime. Mais je pense qu'il le savait un peu, il avait quand même 94 ans, tu vois. Ouais. Il était préparé à ça. Ouais, mais quoi. tu vois, je pense que c'était bah, le moment de son destin où il devait mourir, parce qu'il n'était pas malade, il est mort dans son sommeil. Il avait des tournées de prévues. Il avait encore des, une tournée prévue Une prévues, tournée prévue, des, des projets et tout, prochaine. donc c'était peut-être son destin, voilà. C'était le jour, voilà. Et ça devait ouais. arriver, et voilà, c'est arrivé. Peut-être un côté un peu destin derrière. C'est vrai. Et puis il a eu une belle vie. Hein. Oui, il a une belle vie, c'est vrai. Les gens ils disent que c'est le, le, le plus grand chanteur, chanteur français, quoi. 1400 musiques. 1400 ouais. musiques, ouais. putain. Ah ouais. Il a eu l'année dernière son étoile euh, sur le sur le boulevard. Ah ouais Ouais. C'est où ça Charles Aznavour, si tu, si tu passes par là. Ah bah putain bah franchement, peut-être qu'ils écoutent notre podcast de là-haut. On sait pas, peut-être, peut-être qu'ils ont Spotify, là Imagine, tu sais, ils entendent qu'une seule onde, et c'est notre podcast. <rire> les pauvres, il y a eu ouais, un non. bug entre le, entre le paradis et entre notre <rire> monde, s'il y a une fréquence <rire> Spotify qui passe, qui traverse ténéral, ils se disent, yuzu. putain, c'est Yuzu. Là, putain. Les seules infos qu'ils ont, c'est, <rire> nous. Je oh, suis désolé pour vous. Hein. Ouais. <rire> franchement, ça serait marrant, quoi. Ça me fait penser y, y a un film qui s'appelle Fréquence interdite, que ma mère, elle m'avait montré. Ma mère, elle m'a fait un peu ma... Elle m'a fait ma culture, ma mère, genre, sur beaucoup de choses. j'ai l'impression que tout ce que je connais, c'est beaucoup... Ma mère qui m'a appris beaucoup de trucs, montré niveau beaucoup de cinéma, films, du... Niveau... du cinéma, de la musique, de la littérature, même des trucs que j'ai encore jamais lus ou jamais vus, je... je les connais parce que ma mère m'en a parlé. Et genre, elle m'a montré un film, je l'ai vu, que j'ai beaucoup... ai bien aimé, qui s'appelle « fréquences interdites », qui est sorti, je crois, en 2000. Et c'était euh, un truc un peu où un mec qui était... Euh... Genre, un mec, il avait une vieille radio, Ouais. Et en triturant un peu sa radio, il découvre une fréquence où quelqu'un lui parle. Il dit, Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Euh, et il commence à lui parler. Et il découvre que c'est, je crois, genre, une personne, mais 30 ans euh, auparavant, qui lui parle. D'accord. Et ah, une personne wow. qui est pompier. Et il va essayer, lui, depuis le futur, de guider la personne pour pas que cette personne meure dans un incendie. J'ai regardé ce film. Je... Et Fréquence interdite, ça s'appelle. Et ce film, oh. il a pas eu un grand succès, mais. Franchement, il avait il avait un, une idée tout liée un peu aux fréquences comme ça les ondes donc euh... moi ça m'intéresse de plus en plus les films d'auteur, les films euh, pas les mmh. blockbusters, tu vois. Ouais. moi je suis très français mais euh, des films ont un bleu. twist ou qui ont une petite idée un, un concept assez marrant. Pour moi un film ça c'est une série de rebondissements en fait. Ouais. J'aime bien comme ça, tu vois. J'aime bien quand y a des concepts un peu comme ça. J'aime bien quand tu me pitches le film, c'est ça c'est Spielberg il disait euh, pitch-moi ton film en, en 25 mots. Ça veut dire tu as 25 mots pour me donner envie d'écouter la suite. Genre 25 mots tu me donnes un peu toute ton histoire en 25 mots et ça me donne envie de, de, de l'écouter. Et genre euh, imagine, euh, imagine Jurassic Park, ça serait euh, et si euh, on confrontait les humains aux plus grands prédateurs les dinosaures dans un parc. Un truc comme ça, tu vois, c'est un peu le, le principe un pitch qui tient de... une phrase en fait. Après c'est pas ça le, le pitch, le, le meilleur pitch qu'on pourrait trouver pour Jurassic Park, mais ce serait un peu ça, tu vois, une question genre qu'est-ce que ça ferait pour, si on redécouvrait les dinosaures, quoi, maintenant. Et, euh, et en vrai, le film a été un carton, tu vois, c'est celui-là qui l'a réalisé. Mais, euh, et ça le mérite, ce film est génial. Mais euh, voilà, j'aime bien les films un peu à concept, à pitch, ils ont un truc comme ça. Une vraie idée derrière. Vraie, oui. bah, ils ont un scénario qui tient la route, et un, il peut y avoir un twist, un retournement. Et. Euh, c'est ce que tu comptes faire, peut-être un jour. Euh, pour le moment, le cinéma, c'est pas un objectif, c'est plus, euh, plus série et humour donc euh, c'est plus j'avais dis un peu là dessus m'entraîner me, avec euh, des, des, des mini-séries sur, sur Youtube à écrire de l'humour passer sur scène pendant sa personne c'est vrai que je, les séries je trouve que j'apprécie de plus en plus tu vas éternuer non c'est moi j'ai dormi après. 4 heures cette nuit <rire> je vois ça t'as les yeux ouais, éclatés éclaté. Euh, dans une série on s'attache plus au personnage oui, à l'histoire à l'intrigue parce que tu suis euh, le personnage pendant des, 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 des heures, heures et des heures et... Euh, t'as as le temps et puis ce que j'aime bien dans ça c'est ouais c'est le le personnage qui prime et moi je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup quand le personnage est très intéressant quand l'acteur je m'accroche à l'acteur au personnage il y a une profondeur, tout, lui, il profondeur là dedans et euh, pas quand le personnage est trop froid par exemple j'ai du mal avec les films de gangsters par exemple alors j'aimerais beaucoup les aimer mais les films de gangsters c'est souvent des personnages ah, profs, oui, un peu clair, trop froids du coup j'ai du mal à rentrer dedans parce que le personnage bah, il, bah je m'en fous un peu de lui quoi il est juste il fait tout le temps la gueule Et j'ai un peu de mal. Tiens, en série, qu'est-ce que tu regardes comme série en ce moment En ce moment, alors pour te dire, je ne sais pas si tu connais, je regarde Atypical. Atypical, je connais juste de nom. Je l'ai mis sur ma liste. Voilà. Fait que... bien, alors, ouais, je vous ai dit que c'est très bien. Je suis au quatrième épisode. Tu vois, je viens de commencer. Mais c'est une... une histoire... C'est l'histoire d'un autiste. Ouais. D'un enfant... Enfin, d'un adolescent. Qui ouais. a notre âge, il est en terminé Enfin, il a... Voilà. Ouais. Il a 17 ans, quoi. Oui, voilà. Et euh... il souhaite... Euh... Sortir avec une fille. Ouais. Et donc il y a là On ce. ce... T es t es t es... Comment Je parle un peu trop fort j'ai je dis ouais, j'ai gueulé. Ouais, tu vois ouais. ouais. <rire> Et donc là, il y a, il y a un enfin, tu vois, il y a une, une sorte de paradoxe parce qu'en fait, il n'arrive pas à aller vers les filles. Ouais. En fait. Et du coup, c'est ça qui est. C'est une série humoristique, mm. principalement. Alors, moi, je suis très humour en niveau série. Et j'adore cette série. Et je, suis... je tombe amoureux de cette série. Voilà, il faut y a que deux Moi, en série, je suis très 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 série d'animation américaine. J'aime beaucoup les animés japonais, tu vois. Genre, j'ai regardé un petit peu Food Wars. Ok, je suis ouais. pas du tout à animation. Ouais, non. bah, Food Wars, c'est euh, euh, un, un gamin, un jeune qui va rentrer dans un lycée hein. de cuisine, parce qu'il est très doué à la cuisine, mais il a appris un peu avec son père dans un restaurant, alors que tous les autres ils ont appris dans des grandes écoles. Et lui, il rentre un peu là-dedans et il connaît un peu le vif du, du métier. Depuis qu'il a 3 ans, il fait des sur Netflix Sur Netflix, ouais. Food Wars. Et après, c'est c'est sont tellement bon qui crée, qui donne des orgasmes aux gens qui les mangent. D'accord. Voilà pourquoi <rire> la série a aussi bien marché parce que c'est quand même assez drôle ce genre de moment. Mais la série est pas mal. Mais sinon, ce que j'ai vraiment adoré là comme série, euh, j'ai regardé la saison 1 de Big Mouth, grosse bouche. Oui, oui, je vois. C'est ce, ce truc que j'ai regardé juste épisode Bah moment. En fait, c'est oh. une série qui parle de la sexualité et de la puberté. Ouais. Et euh, c'est un peu autobiographique parce que les, les deux créateurs, les deux des créateurs de la série, c'est les deux personnages principaux, c'est Nick et Andrew. Et je trouve ça génial, parce que ça parle de bah, bah, sexualité puberté, mais chez les garçons et chez les filles, et c'est drôle, moi le personnage de Jay, Jay qui est un gars, euh, euh, il a la peau un peu mate euh, comme personnage, c'est un gars qui fait, il fait du tour de magie, c'est un mec mais complètement barjo,
1: Faut pervers, il est extrêmement
0: pervers et complètement barjo, ce gars est hilarant, mais il m'éclate de rire,
1: Faut cette série est géniale.
0: Et la saison 2, bah, elle sort aujourd'hui, le vendredi 5. Il vient de sortir à midi. C'est ce qu'il va faire alors. Elle après sorti... après ouais, bah là, je crois qu'elle est sortie à midi, là en plus. Tu, vois, tu ça. vas regarder sort c'est obligé. C'est possible. Ou alors je vais suivre ma nouvelle série phare du moment, quoi là, Bojack Horseman. Ah oui, mais c'est une série d'animation. Un, un, un... Bojack Horseman, le pitch j'adore. Bojack Horseman, c'est... En fait, c'est dans un monde où il y a des humains et il y a des animaux qui sont humanoïdes. Genre, okay. qui parlent vraiment comme les humains, ils vivent comme les humains, mais c'est juste des animaux. Et c'est un cheval, un cheval qui était euh, le héros d'une sitcom américaine des années 80, hyper connue, il était une star là-bas, okay. et il n'a pas réussi à se renouveler après la fin de la sitcom. Et du coup, il vit dans cette énorme villa, euh, en, en buvant de l'alcool et en étant dépressif, et il y a son éditeur qui le propose, écoute, Bojack, tu devrais écrire ta biographie, on peut te proposer un nègre littéraire, on dit, dit ghostwriter, euh, écrire okay. un fantôme en anglais. Mais en, en France, on dit nègre littéraire, parce que c'est... Euh... Bon, voilà, ça a des... Euh, L'esclavage un peu des négres littéraires, mais... Bon, ouais, c'est étrange comme nom. Assez dit. étrange comme nom, mais c'est un mot qui est employé comme ça, c'est pour quelqu'un qui, est dans l'ombre, va t'aider à écrire ton roman ou tes mémoires, mais qui va pas mettre son nom sur, sur la couverture. Okay. Comme par exemple les politiciens, pour les aider à écrire leurs discours, voilà. leur discours, leur livre, leur livre ouais. de campagne, ils ont des nègres littéraires qui écrivent avec eux. Et du coup, ils proposent un négre, une nègre littéraire qui va essayer d'en de, apprendre plus sur lui, de l'aider à se livrer, pour écrire un, une biographie sur BoJack je suis carrément hypé hein. Et ce, ce, cette série, mais elle est monumentalement géniale. Il y a 5 saisons euh, Il cinq saisons. Cinq. Cinq saisons et euh, ça va continuer parce que ça, ça fait un carton. Et genre, euh, j'ai regardé genre les 7 premiers épisodes et c'est vraiment génial parce que c'est très profond et à la fois un peu un, un peu de déprimant à certains moments, mais en fait c'est pas du tout parce que tu vois juste la vie en général. C'est la vie. Et apparemment, et les euh... dernières saisons sont encore mieux. Bah, il faut que je suive ça, parce que déjà la première saison est monumentale, et dès que, même le premier épisode, j'ai trouvé génial, parce que le premier épisode, tu rentres dans le vif du sujet directement. Tu sais que tu découvres que les personnages ont déjà eu une vie avant. Tu vois, par exemple, il a un, un, un mec qui squat chez lui, qui s'appelle Todd. D'ailleurs, c'est Aaron Paul, euh, qui joue dans Breaking Bad, okay. qui fait la voix de. Ah ouais, euh, trop bien. Joue, euh... Tu regardes en VO ou... Non, je regarde en VO. Ah ouais les séries d'animation, je regarde à fond en VF, j'adore la VF dans les séries d'animation. Et en vraie animation, tu regardes quoi euh, hors animation, je regarde pas mal en VF Si Les séries, j'aime beaucoup la VF parce que ils ont des doubleurs très doués qui travaillent leurs personnages sur le long de la série, du coup c'est une, une VF de qualité. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la VF. Ah ouais Même en, oui. en série et en hors animation, tu regardes quoi comme série Hors animation, je regarde pas trop de séries hors animation. Oui. Ah ouais Pas trop. À part Game of Thrones, j'attends la nouvelle saison. Okay. Je suis ah, je Game of Thrones à fond. Sinon, je regarde pas trop de séries hors animation. T'as pas regardé par exemple Stranger Things J'ai pas regardé. J'ai regardé Big Bang Theory les 7 premières saisons. Donc, okay. la VF, elle est absolument monumentalement géniale. Elle est géniale, la VF. J'ai l'impression que la VF, c'est les voix des personnages, tu vois. Genre, en plus, la... au niveau de la synchronisation de la bouche et de la voix, est elle est parfaite. Du coup, alors qu'en vrai, les personnages, ils ont des voix un petit peu, ils bouffent leurs mots à l'américaine et tout, c'est moins agréable que la VF. Moi, je regarde tout en VO, en fait. Presque. Moi, je t'avoue que je suis un fan de la VF. Donc, mes potes, hier, en soirée, là, ils me disaient, mais mon Dieu, ben ah ouais, qu'est-ce que tu fais, fais okay. en cinéma? Enfin, parce que, Pourquoi ils t es t es en sont tous à fond en VO. En plus, fait, il y en a qui viennent, genre, du Danemark ou de la Grèce, qui parlent très bien français. Mais genre, ils voient tout en, en VO. Après, en VO. On, a, on a de la chance d'avoir des très bons doubleurs en France, ouais. c'est pas le cas de tous les deux. Oui, nous, on a des doubleurs de malade mentaux. Tu regardes la fois de Bruce Willis, Patrick Poivet, elle est géniale français. Quand on va au cinéma, on a tous les films en, en VF, et dans d'autres pays, c'est pas le cas, tu ouais. vois. Par exemple. Ils du coup, on, au cinéma. On, ouais. on bosse beaucoup en notre VF, et notamment dans les séries, ils ont le temps de créer leurs personnages, tu mmh. vois. La VF de Breaking Bad, elle est géniale. Mmh. La VF de Game of, of Thrones, encore mieux, parce que la VF de Game of Thrones, elle a un charisme dans les personnages. Mais je Genre... préfère la VO quand même. Mais Pardon. je entendu te dire, par exemple, des gens... je connais euh, une de mes meilleures amies qui a vu la VO et qui a vu ensuite la VF, elle dit que la VF est vraiment mieux. Genre Tyrion, Tyrion Lannister, le nain donc, qui est un des ah oui, meilleurs oui, personnages oui. dans Game of Thrones. Sa voix en VO, c'est une voix très grave mais qui a pas vraiment... Elle, est pas... elle a pas côté un petit peu malin de la... de la VF. Sa voix en VF est un peu plus espiègle, tu vois, un petit peu plus de, de ruse un peu dans sa voix. Il aime bien être ironique avec les gens et ça se sent, et j'aime bien ce, cette voix. comme quand tu prends les Simpsons, par exemple. vous D'ailleurs, les gens qui disent qu'il faut suivre les intentions des réalisateurs et tout, ils devraient euh, voir euh, les Simpsons en VF. Ah oui. Est-ce ah que oui. Matt Groening a dit que sa voix préférée, c'était la, la voix VF. de Simpson en VF ouais. Il l'a choisi lui-même, pour toutes les voix, il les a choisis lui-même selon les, 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 les langages il a choisi lui-même fois il a dit c'est sa préférée j'ai testé VF. en VO la dernière fois les Simpsons c'est horrible vraiment c est c est... Genre, il n'y a, ouais, a pas de personnalité dans mm. chaque personnage mm. les Simpsons chaque personnage a sa propre voix je trouve ça génial mais c'est comme tu regardes euh, South Park tu vois South ouais, Park ouais. South Park il faut voir en VF la VF est génial, ouais. South Park ouais. alors que la VO c'est Trey Parker et Matt Stone les créateurs qui prennent leur voix et qui vont l'autotuner ils vont la modifier pour mettre en plus aigu tu vois les octaves ah, les bien. changements les changer la voix. Parce que c'est des enfants qui parlent, et du coup ça fait une voix hyper criarde, hyper naziarde. Ça peut être très cool, très stylé, mais en vrai, la VF, c'est Christophe Lemoine qui fait la voix d'Eric de Cartman, et aussi de Butters, genre il fait les personnages qui sont totalement opposés, genre une voix d'un mec qui est un peu nazi sur les bords, ouais. et un, une voix du gamin qui est hyper gentil, il fait les deux voix, et c'est un doubleur de folie. Il avait fait vraiment génial. C'est vrai qu'on a, a eu beaucoup de chance. Euh, beaucoup de, de chance voir. avec d'excellents doubleurs. Excellents doubleur et, et du coup, qu'est-ce que je disais Voilà, Beau Korsman, je regarde ça en C'est ouais. une série qui est absolument géniale. En plus, je suis sur le milieu un peu euh, cinéma, tu vois, le milieu du cinéma, le milieu de la création. J'adore ce milieu-là. Euh, milieu un peu showbiz, humour. Tu vois, j'adore les, les séries d'humour qui parlent aussi ouais, du, du fait d'être humoriste ou du fait d'être dans le showbiz. J'adore un peu les mises en abîme comme ça. Et cette série, je la trouve géniale. Franchement géniale. C'est vrai que les mises en abîme dans les séries, c'est-à-dire quand on voit des... la vie d'un acteur, la vie de... Ouais. Ok, ça habite ouais, très fort. Ouais, c'est pas grave. C'est ce a... passionnant ouais, parce que c'est. Ils se regardent un peu eux-mêmes pour se comprendre et c'est très intéressant. Mais sinon, voilà, Bodja Crossman, c'est à voir absolument hilarant et c'est très profond et c'est super drôle et c'est franchement à voir. Je pense que, euh, que je vais regarder. Euh, c'est génial, franchement génial. Le premier épisode, il te donne tout de suite le goût, l'envie de voir le de la suite. Et sinon, en série une série plus une émission qui est sur Netflix, qui, que j'adore et qui n'est pas, euh, pas de l'animation, qui n'est pas vraiment une série, c'est par Jerry Seinfeld qui est le, ouais, ouais, le, ouais. le baron de l'humour américain, qui est ouais, l'acteur ouais. le plus riche du monde, à plus de 900 millions de fortune tu vois. Et c'est un mec très simple pourtant. Tu m'avais dit qu'il faisait des... Euh... Il fait une émission qui s'appelle Comedians in Cards Ça veut dire des comédiens en voiture qui vont chercher du café. C'est sous-titré sous en français. Et du coup, il va chercher ses potes comédiens dans une... Chaque épisode, il y a une nouvelle voiture qu'il présente. Genre une voiture de collection des années 50 et tout. C'est génial. Et il du coup, même, même si je suis pas mêlée. un fan de voiture, ben c'est quand même stylé quand il le présente. Du coup, il va chercher un comédien genre Jim Carrey. Alic Baldwin Gad Elmaleh Gad Elmaleh aussi français. Gadel le français et, ben, euh, et c'est en anglais et c'est sous-titré en français et du coup il va, il va chercher le premier épisode il est génial il va chercher Gad Elmaleh pas Gad Elmaleh il va chercher Jim Carrey de chez lui et Jim Carrey mmh. il est vraiment perché du coup il va escalader oui. la clôture de chez lui le mur pour sortir de chez lui il y a je pas le euh, ouais non c'est oh c'est vrai je les ai, ai spoilés mais ça donne envie de voir parce que c'est génial et du coup ils vont ils vont et messieurs la bibliothèque elle s'est morte dans 10 minutes et ben voilà. Voilà. Vous voilà, voilà. c'est bon, bon on a compris Merci à vous aussi Voilà, bon, parfait soirée. Et bien on finit un peu là-dessus voilà. J'ai adoré Comedy ce podcast, C'est génial. génial, il est plutôt sur et Atypical et, et euh, Bojack Horseman voilà. et Big Mouth aussi Bojack Horseman c'est fabuleux Donc voilà, on a parlé des soirées, de la fac, euh, des études des De la musique et du cinéma Qu'est-ce que t'en penses toi de, de ce podcast Il est -ce était très cool J'aimerais cool. qu'on puisse trouver un endroit un peu plus calme Pour se poser on n'est pas obligé de nous dire, oh, baisser de temps, d'un ton, arrêter de faire du bon et tout. Il trouver un endroit beaucoup plus calme. À voir. Ouais, on, va voir. on trouvera pour les prochains épisodes. On évolue de plus en plus, de mieux en mieux. Ouais. Donc voilà, on arrive presque à une heure d'épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à... Cinq étoiles. Cinq étoiles à sur un podcast, c'est très Apple important. Vous avez, vous avez déjà mis des notes, des avis, c'est vraiment génial. Ça permet de faire découvrir ce podcast et s'il nous plaît de plus en plus de faire ce podcast. Si vous voulez qu'on continue et qu'on ne devienne pas, qu'on fasse pas un burn-out ou qu'on euh, parce que il euh, y a pas assez de vues. Non, je... non franchement, si vous voulez qu'on continue, ça, si ça vous plaît. Partagez, partagez le partagez-le autour de vous, partagez à vos amis. N'hésitez pas à partager des thèmes que vous aimeriez voir ou si vous avez des anecdotes qu'on pourrait, on pourrait vous interviewer aussi en podcast ou. Où... Vous appelez hein, sur un Discord, je sais pas à voir comment on va évoluer. Ça, le ça podcast, hein. On va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, si ça vous a plu, partagez. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, c'est super important. Partagez sur Twitter, donnez votre avis dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook et tout. Allez-y, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important sur Instagram aussi d'aller réagir aux stories, de donner votre avis. C'est vraiment, euh, ça nous plaît de voir que vous aimez ça. Et franchement, n'hésitez pas à partager, à donner vos avis. Et on se retrouve euh, mardi prochain. À mardi prochain. À mardi prochain. Merci Passez beaucoup de nous avoir Merci beaucoup. C'était voilà. Théo Guillon et, et Paul Barbosa. Merci voilà. beaucoup. Et dernier mot. Merci. Merci.